0: Herzlich willkommen zum Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute gibt es eine Sondersendung zur Corona-Krise, ein Corona-Spezial sozusagen. Und dazu habe ich vom Deutschen Franchise-Verband den Geschäftsführer zu Gast, den Torben Brodersen. In dem folgenden Interview gibt er mal einen kurzen Abriss darüber, wie es um die deutsche Franchise-Wirtschaft geht in Zeiten der Corona-Krise steht. Und er zeigt auf, welche Stärke die Franchise-Wirtschaft aber auch in Zeiten einer Krise hat. Und auch welche Chancen sich aufgrund dieser Krise für die deutsche Franchise-Wirtschaft ergeben. Und ganz interessant, er gibt auch ein paar Beispiele, zeigt aber auch, was der Franchise-Verband, wie agil er ist und wie schnell er Hilfen umgesetzt hat und welche Hilfen er ganz konkret für alle Franchisegeber anbietet. Also hören wir mal direkt in das Corona-Spezial mit Torben Brodersen rein. Torben, schön, dass du wieder hier bist bei den Franchise-Rockstars und schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast, doch in dieser schwierigen Zeit. Erstmal danke dafür.
1: Ja, sehr gerne, lieber Lars. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, der Deutsche Franchise-Verband. Ihr seid wirklich am Puls der Franchise-Wirtschaft. Macht doch mal so eine Zusammenfassung. Wie hart ist die Franchise-Wirtschaft von der Corona-Krise getroffen?
1: Ja, die Franchise-Wirtschaft ist ja sehr heterogen aufgestellt. Wir haben ja von den Gastronomen über die ähm, Dienstleister bis hin äh, zu, äh, zu den Handwerkern und zu den Social-Franchise-Unternehmen ja alles mit dabei. Und insofern sind wir im Moment, sage ich nochmal, sehr stabil aufgestellt. Und ähm, wir haben verbandseitig sehr schnell reagiert auf die neue Situation, haben sehr schnell reagiert darauf, äh, die einzelnen Gruppen zusammenzuführen, haben sehr schnell reagiert, äh, auch Leitfäden zu erstellen. Also insofern kann man eigentlich heute gar nicht sagen, die Freundschaftswirtschaft ist besonders betroffen, jede Branche ist betroffen ähm, und das hören wir auch ähm, aus den einzelnen Branchenverbänden. Wir hatten heute Morgen gerade erst eine zweistündige ähm, Telefonkonferenz mit den Mittelstandsbeauftragten der Bundesregierung, wo wir auch äh, Themen platzieren konnten. Ähm, aber Franchise an sich ist jetzt, ähm, fährt auf Sicht, so wie alle auf Sicht fahren. Hm. Und ähm, auf Sicht fahren heißt natürlich, dass wir auf der einen Seite herausstellen, wo liegen die Stärken des Netzwerkes und auf der anderen Seite natürlich sehen, so, wo muss man Branchen spezifisch dann auch agieren
0: am Markt. Ich kann mir vorstellen, klar, die Franchise-Branche ist so vielfältig wie die Wirtschaft generell in Deutschland. Und genau. ich kann mir, kann mir vorstellen, dass einige Branchen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Restaurants denke, dass die ja gerade jetzt besonders betroffen sind. Das ist in der Franchise-Branche nicht anders, oder?
1: Das ist nicht anders. Aber ähm, es gibt ja Beispiele auch, wie die äh, äh, Gastronomen reagieren noch auf die ähm, Entwicklung. Ne? Also äh, da haben wir zum Beispiel äh, McDonald's, die mit äh, all die Nord- und Süd-Kooperationen äh, eingegangen sind, Hand im Glück mit Didel. Da geht es darum... Das Personal, was derzeit sich nicht beschäftigt werden kann, dann entsprechend ähm, im Sinne einer Arbeitnehmerüberlassung dann auch zu, äh, zur Verfügung zu stellen. Also, da gibt es ja sehr innovative und konstruktive Ansätze, einfach äh, mit der Situation umzugehen. Die Franchise-Wirtschaft hat sich ja immer äh, und äh, hat sich ja immer ausgezeichnet, so ein bisschen als auch Innovationsmotor. Ne? Das heißt, es liegt uns nicht im Blut. Situationen einfach so hinzunehmen und zu lamentieren, äh, sondern es liegt uns im Blut, dennoch noch neue Lösungen zu suchen und äh, neue Lösungsansätze zu finden, äh, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen können.
0: Ja, und jetzt ist die, das Besondere der Franchise-Wirtschaft, da würde ich auch gerne direkt am Anfang darauf zu sprechen kommen, ist ja, dass unter einem größeren Dach, ne, viele kleine mittelständische Unternehmen oft zusammengefasst sind. Du hast jetzt McDonalds erwähnt, aber natürlich auch Immobilienmakler, die unter einem größeren Dach einer großen Immobilienmarke zusammengeführt sind. Was ist das Besondere im Franchising in der Krise? Was ist besonders positiv und vielleicht gibt es auch das, was besonders negativ?
1: Also das, was wir natürlich herausstellen, ist, dass die Partnerschaft gewinnt in dieser Zeit. Das heißt... Wir haben es zu tun mit einem Netzwerk von selbstständigen Unternehmern auf gleicher Augenhöhe. Und das bietet natürlich gerade in dieser Zeit ein, ein Auffangbecken. Es ist eine Solidaritätsgemeinschaft. Es ist eine Gewinngemeinschaft, gerade was auch Werte angeht, wo man in Zeiten, die, die man... Niemand so richtig absehen kann, äh, einfach ein Halt bietet und äh, ein eine Hort auch von Stabilität. Und äh, diese Erfahrung machen wir gerade, dass ähm, äh, in vielen, vielen Fancher systemen und wir haben mit ähm, den letzten äh, drei Wochen äh, sehr, sehr intensiv gesprochen mit den Unternehmen, wie, äh, wie äh, reagiert ihr drauf, äh, dass die interne Kommunikation steigt, dass die interne äh, Kommunikation digitaler wird, äh, dass man neue Lösungen sucht, zusammenzufinden. Und da ist natürlich das Markendach denn des äh, Franchise-Unternehmens generell auch äh, eine Menge wert. Aber ähm, das Markendach ist das eine, das andere ist einfach die interne Kommunikation, das interne Netzwerk, der interne Zusammenhalt. Es geht um das Thema Know-how, weil äh, es gibt ja fast täglich gibt es Neuerungen, ob es jetzt äh, juristischer Natur ist, ob es darum äh, geht, wann planen wir den Exit, äh, wie reali realisieren wir den Exit äh, und so. Und da zeichnet sich natürlich das Rentensystem deswegen aus, äh, weil wir dann optimalerweise ja eine sehr, sehr starke interne äh, Kommunikationskultur auch pflegen. Und da ist der Einzelkämpfer am Markt. Äh, am Ende, ich will nicht sagen gebissen, aber positiv formuliert, ist derjenige, der eben diesen Netzwerken angehört oder einem dieser Netzwerken äh, sozusagen äh, dann von
0: Vorteil. Ich habe die Tage mit Jürgen Davo gesprochen von Town Country und der hat mir erzählt, dass sie jetzt natürlich alles online machen, die ganze Beratung und, 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 und. Das. Die Hauptaufgabe da ist wirklich, die Verkäufer vor Ort, also die Town Country Verkäufer vor Ort zu schulen, wie sie das machen, ne? wie richte ja. ich das ein, wie lade ich die Leute ein und, und, und. solche. Dinge, dass sie einfach das Know-how haben, wie mache ich das? Und er hat eine Zahl genannt, da bin ich fast wirklich vom Stuhl gefallen, die haben im März 80 Häuser verkauft, ohne einmal mit dem Kunden an einem Tisch gesessen zu haben. 80 ja. Einfamilienhäuser.
1: Da waren die ja schon immer noch weit, weit vorne, auch mit diesen digitalen, auch vor Corona schon, mit digitalen Lösungen ist zu ermöglichen, dass der Kunde praktisch so, so einen virtuellen Rundgang durch seinen ähm, geplantes Haus vornehmen kann. Ne? Und das ist natürlich für die Unternehmen, die vorher schon ähm, digital und virtuell unterwegs waren, äh, ist es natürlich jetzt gerade äh, in dieser Situation von Vorteil, wenn man das ausspielen kann. Äh, was ich auch weiß von Town Country, so wie auch von anderen Systemen, äh, ist auch, dass sie zum Beispiel, keine Ahnung, jeden Tag um 10 Uhr so einen Show fix haben, wo mhm die Franchise-Nehmer abgedatet werden digital durch, durch eine Webkonferenz. Mhm, genau. Und ähm, da weiß ich auch von denen, dass da irgendwie äh, mehr als 100 Partner teilnehmen täglich. Und da wird es andere Beispiele auch geben. Ähm, und das ist das, was ich gerade eben meinte, ne? dass dieser Zusammenhalt, dieser Know-how-Transfer, dieses Netzwerk, diese Netzwerkkultur jetzt sehe ich auch Auszeit in dieser Zeit. Hm.
0: Ich will ganz kurz noch, wenn wir ja. diese Runde noch eben nehmen, weil du hast ja das schöne Beispiel genannt von McDonalds, die mit Aldi und Hans im Glück, die mit Lidl eine Kooperation eingegangen sind. Kannst du noch mal genau sagen, worum es darum geht? Ja, da geht es darum, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt in den Restaurants im Moment sozusagen keine Beschäftigung
1: haben, weil die Betriebe nur eingeschränkt geöffnet haben dass die eben im Einzelhandel aushelfen, weil der Einzelhandel ist extrem unter Druck, die, gerade die des, Discounter oder die größeren Einzelhandelsunternehmen sind unter Druck, weil da Personalmangel vorherrscht, weil da Menschen gebraucht werden, die mit anpacken, die auch dafür sorgen, man praktisch die Nachversorgung auch des Endkunden auch bewerkstelligen kann. Mhm. Und äh, das sind so die Beispiele, die ich immer äh, gerne anbringe, weil es zeigt einfach ähm, auch die Kreativität. Es zeigt sozusagen, ich lasse den Mitarbeiter nicht alleine. ist ja nicht so in der Kooperation zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer. endet ja nicht da, ne? sondern wir haben ja am Ende des Tages haben wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da geht es um Employer-Branding, da geht es darum, äh, wie bin ich als Arbeitgeber auch attraktiv und wenn ich dafür sorge, dass hier durch solche Kooperationen, neue, in Anführungszeichen, Verwendungen finden kann, dann ist natürlich auch ein tolles Signal an die Mitarbeiterschaft.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch eine, wieder eine wahnsinnige Stärke der Franchise-Wirtschaft, dass sowas zustande kommt. Da wird sich der das einzelne Restaurant, das einzige einzelne Schnellrestaurant ja auch schwer tun, da seine Mitarbeiter dann entsprechend unterzubringen, wenn er gerade da keine Beschäftigung für sie hat.
1: Nee, das sehe ich auch so. Unterstreiche ich auch, weil bis jetzt geht es darum, dass wir eine sehr offene Kommunikation vornehmen. Vor allen Dingen ist Krisenmanagement auch Chefsache. Ne? Also das ist eine Sache, die muss von oben kommen, die muss aus den Franchisezentralen zentralen kommen. Da brauchen wir einen offenen Umgang mit den Franchise-Partnern. Da hören wir auch aus den Franchise-Systemen dass sie jetzt eingeführt haben, auch sozusagen ein, ein, monatliches Reporting, ne? also, dass die, äh, Franchise Zentral noch wissen, wie stehen die Betriebe, die Franchise Partnerbetriebe wirtschaftlich da, dass man da begleitet. Und auch wenn das vorher nicht der Fall gewesen ist und jetzt es eingeführt wird, so heißt es ja, also eigentlich rückt man viel dichter noch aneinander, als es vorher schon war.
0: Jetzt äh, hattest du gesagt, hattest das eben ja schon angedeutet, dass der Deutsche Franchise-Verband auch da unterstützt. Was macht er denn jetzt konkret? Wie unterstützt er die Franchise-Systeme in der Corona-Krise?
1: Also wir haben innerhalb von einer Woche ähm, äh, auch in Nachtsitzungen mit unserem, mit einer Taskforce aus ähm ein Leitfaden auf die Beine gestellt, wie man rechtlich jetzt zum Beispiel mit der Situation umgeht. Da gibt es ja viele Fragen rund um, wie sieht es mit mit den Mietern aus, mit den Vermietern, Stundungen, Franchisegebühren etc. pp. Und da haben wir schnell geschafft, da einfach einen Leitfaden auf den Weg zu bringen und den auch intern für unsere Mitglieder zur Verfügung zu stellen und uns ist es wichtig einfach, dass wir nah an den Themen dran sind. Es gibt Online sprechstunden von franchise für andere franchise -Geber. Wir haben jetzt einen Praxisleitfaden, den wir publizieren werden. Da sind wir sehr schnell dran gewesen, weil wir natürlich auch wissen, so ein Verband darf jetzt in dieser Situation möchte ich nicht jetzt böse sein, aber er darf sich nicht zurücklehnen, sondern erst jetzt recht bewährt sich so eine Gemeinschaft auch innerhalb des Verbandes, ähm, dadurch, dass man einfach sehr viele Experten, so viel Know-how hat untereinander. Und so fungieren wir praktisch wie ein frisches system auch selbst. Ne? Also das mhm. gerade jetzt auch äh, sich gefordert fühlt, gerade jetzt auch sozusagen nochmal richtig... Ähm, PS auf die Straße bringt, um äh, Unternehmen zu unterstützen, die Mitgliedsunternehmen.
0: Ihr habt ja auch so ein Online-Forum äh, eingerichtet oder das habt ihr schon, da geht es ja auch um das Thema Krise. Was was erwartet die Mitglieder da oder die Franchise-Systeme?
1: Also wir haben äh, letztes Jahr eingeführt ein eigenes Social äh, Internet und äh, äh, in diesem Online-Forum ähm, dokumentieren wir alles, was wir an Webkonferenzen bisher hatten. Das heißt, jede, ähm, jede Webkonferenz des Rechtsausschusses, ähm, jede Webkonferenz auch der Fokusgruppen, also wir haben Fokusgruppen zum Beispiel zum Thema Dienstleistung, zum Thema Gastronomie gehabt mit den Experten den Expertenverband. Das wird da alles dokumentiert und das machen wir auch alles per Zoom. Also Zoom ist für uns momentan die Plattform, wo wir am besten auch kommunizieren können. Und da kann man ja entsprechend die Webconferenz auch aufnehmen. Und dann kann sie jeder auch dann später ähm, downloaden und äh, sich ansehen. Im Übrigen, ich habe gerade von dem Rechtsleitfaden gesprochen. Da muss ich mich korrigieren, weil den haben wir tatsächlich auch ähm, sozusagen der allgemeinen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Also kann man auch bei uns auf dem Blog äh, über die äh, Verhältnisse von downloaden. Da haben wir gesagt, das ist ein äh, Papier, was wir auch der allgemeineren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, aber im, im Grunde gilt für uns das Prinzip von Mitgliedern für Mitglieder. Äh, das heißt, das, was wir produzieren an Content, wird auch dann ähm, in erster Linie über den Mitgliedskreis dann auch geteilt.
0: Jetzt sagtest du, gibt es ähm, so Interessengruppen oder auch Gruppen, jetzt Branchengruppen in euren Online-Foren, die sich da austauschen. Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, das haben wir äh, schon vor ein paar Jahren begonnen, dass wir äh, aufgrund auch der Heterogenität, die wir haben, äh, dass wir äh, gesagt haben, zum Beispiel jetzt äh, letzten November, die Fitnessbranche kommt zusammen, äh, die Gastronomen kommen regelmäßig zusammen, die Händler und diskutieren aktuelle Themen. Und so haben wir das jetzt äh, dann einfach auch digital weitergeführt in dieser Zeit, weil natürlich die Händler andere Themen haben als die Gastronomen, ähm, abgesehen jetzt von diesen ganzen franchise-rechtlichen, spezifischen Punkten, die so auf der Agenda sind. Ähm, aber da haben wir schnell begonnen, auch äh, uns ähm, in diese Richtung zu bewegen. Und wir sehen haben, die Interessenlagen sind da doch am Ende noch so ein bisschen unterschiedlich, auch wenn alle das Thema Franchise Management und Franchise Partnerschaft und Franchise Beziehung ähm, auf der Agenda haben. Aber äh, da haben wir schnell begonnen äh, zu erkennen, dass, äh, dass man da sich ein bisschen breiter aufstellen muss.
0: Und wird auch da in Krisenzeiten, wie jetzt, dann unter, ich sag mal, diesen fitness franchise anbieter die ja auch die sind alle, ein Stück die weit... Sind alle, die sind
1: alle so eng vernetzt. Mhm. Die sind alle so eng vernetzt und da hat jeder die Handynummer des anderen auch und hat sich auf, auf den Verbandsveranstaltungen getroffen. Und diese Plattform, die wir da zur Verfügung stellen, die zahlt sich natürlich gerade jetzt auch aus, weil die Unternehmen eben einen sehr engen und... und intensiven Draht auch dann ausspielen
0: können. Also auch jetzt in den Krisenzeiten. Interessant. Hast du mal ein ja, Beispiel? Ja, ja gut, klar, aber ich könnte mir auch genau das Umgekehrte vorstellen. Gerade wenn es mir jetzt nicht gut geht, ich schlitter da in Schwierigkeiten. Da bin ich vielleicht doch eher etwas zurückhaltend mit Preisgeben von internen Informationen oder Weitergeben von Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber gerade dann, sollte es genau hast du recht, sollte es so sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich manche dann auch schwer tun. In so einer Phase.
1: Ja, es, ist, es hängt ja von jedem, der Systemkopf ist oder Fridges Geber, Es hängt ja von jedem selber ab, inwieweit man das Angebot nutzt. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, die Zahl der Teilnehmer jetzt auch an den äh, Webkonferenzen, wir haben regelmäßig zwischen 30 und 50 äh, Teilnehmer ähm, an diesen Veranstaltungen. Ähm, zeigt, dass zumindest der Hunger und das Bedürfnis da ist, sich auch ähm, Know-how einzuholen. Und es muss ja an den Webkonferenzen muss sich ja nicht jeder irgendwie an die Diskussion beteiligen, ne? sondern es ähm, steht ja jedem frei, äh, ob er das Know-how einfach so einsammelt oder sich selber dann noch artikuliert. Und dann beteiligt. Ne?
0: Hast Und du denn mal ein schönes, so, so ein schönes, greifbares, praktisches Beispiel, wo ähm, was die Franchise-Nehmer da untereinander ausgetauscht haben zur Krise, wie sie mit, irgend, mit was umgehen?
1: Also, das sind äh, sehr viel die rechtlichen Themen. Da geht es sehr stark um das Thema, äh, wie organisiere ich das Franchise-Netzwerk in dieser Zeit. Da geht es sehr stark darum, äh, praktisch, wie ich auch als Franchise das organisiere wie ich ähm, Gespräche führe mit Lieferanten mit den franchise und und auch Vermietern ähm, wie ich auch es schaffe äh, sozusagen es ist ja sehr emotional zum Teil aber auch ähm, das auf eine Sachebene zurückführen kann wie ich ähm, klare und auch deutliche und leicht verständliche Botschaften auch aus der Zentrale versenden kann. Da geht es darum, wie ich den Franchise-Nehmer-Beirat zum Beispiel einbeziehe. Am Ende des Tages geht es ja für uns alle darum, also Zukunftsszenarien zu entwickeln. Also nach vorne zu schauen und mit den Partnern zusammen darüber zu diskutieren, wie können wir sozusagen dann, wenn das normale Leben wieder losgeht, dann auch äh, erfolgreich wieder durchstarten? Weitere, weiteres Thema äh, sind natürlich die ganzen Inanspruchnahmen auch äh, möglicher staatlicher Unterstützungsmöglichkeiten. Äh, ja, also das, was, was äh, jetzt äh, äh, Soforthilfeprogramme angeht, Finanzierung angeht, Liquidität angeht. Dazu hatten wir auch eine Webkonferenz letzte Woche. Ähm, wie kann ich sicherstellen, dass ich äh, praktisch äh, nicht nur die staatlichen Hilfen mit Anspruch nehmen kann, sondern wie führe ich dann auch Gespräche mit den Hausbanken, welche Unterstützung liefern die Wirtschaftsbanken äh, und so weiter und so fort. Und da passiert da echt ähm, ja, täglich sehr viel. Ne? Und da wird, äh, geht es eben darum, dass man diesen dann noch weiter trägt.
0: Schöne Beispiele, sehr praktische Hands-on-Beispiele. Aber jetzt hast du ja auch erzählt, ihr habt einen Leitfaden jetzt gerade fertiggestellt, wo es ja eher um weichere Themen geht, nämlich partnerschaftlich in der Corona-Krise. Ja. Ähm, sag, gib, gib doch mal so einen kleinen Durchlauf. Was wird da angesprochen und wie geht man partnerschaftlich in so einer Krise miteinander um?
1: Im Wesentlichen sind das die Dinge, die ich gerade eben angesprochen habe. Ne? Also dass man in dieser Zeit das offene Gespräch sucht, dass man äh, spricht über Zukunftsszenarien, aber genauso über äh, Worst-Case-Szenarien. Ne? Das ähm, gehört ja auch dazu, dass jetzt gerade praktisch diese kommunikative Basis und auch Wertebasis, ähm, die äh, man hat, sich auszahlt. Und äh, du kennst es ja selber von Isotech ist er ja auch ein Vorreiter, was das angeht, sozusagen also in basiert zu arbeiten, dass man jetzt gerade da auch zusammensteht, dass man äh, sehr eng kommuniziert, dass äh, man telefoniert miteinander, dass man den Beirat einbindet, dass die finanzielle Lage auch der Betriebe vor Ort bekannt ist und man da eben äh, dann, äh, Szenarien entwickelt, wie man mit dieser Situation umgeht. Ein wesentlicher Bestandteil des Leitfadens Franchise-Partnerschaft in der Krise ist auch, dass wir zusammenfassen, was gibt es an Checklisten? Ne? Also Wie gehe ich jetzt in der Krise vor? Welche Maßnahmen treffe ich? Wie kann ich Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden gewährleisten? Wie kann ich die Sicherung von Franchise-Nehmerbetrieben gewährleisten? Und da führen wir eben zusammen alles das, was die franchise auch schon gemacht haben bisher. Und äh, da sind wir sehr dankbar für die, die offenen Beiträge, auch, die die franchise -Zentralen geleistet haben. Und diese checklisten ähm, sind ebenfalls Bestandteil dieses Leitfadens. Und äh, da sind wir äh, auch sehr dankbar, dass wir das so äh, auch kommunizieren können.
0: Sehr schön. Das ist auch bald, äh, gibt es jetzt auch zum Runterladen dann bei euch auf der Seite, nehme ich an. Das wird heute publiziert,
1: heute ist der 15.04. und äh, heute ist äh, die, die finale Version auf dem Tisch und wird äh, dann auch kommuniziert werden, genau.
0: Ja. Was äh, einige hier vielleicht auch noch interessiert, ist natürlich der Deutsche Franchise-Verband selber, wie ihr damit umgeht, ähm, mit gerade euren Veranstaltungen. Die standen ja jetzt an im Mai, Franchise-Forum, dann die Franchise-Expo im Herbst. Was ist mit den ganzen Veranstaltungen jetzt geplant?
1: Also das Franchise-Forum im Mai ist natürlich gecancelt sozusagen. wie alle größeren Veranstaltungen im Moment nicht mehr stattfinden, sondern wir befinden uns in der Planung für 2021, auch in gleicher Form. Dass, äh, die Veranstaltung wieder stattfinden zu lassen.
0: Also es wird jetzt keinen Nachholtermin dieses Jahr noch geben? Ähm,
1: nein, wir äh, planen, dass wir unsere Mitgliederversammlung entweder im Herbst nachholen oder virtuell durchführen. Und da äh, lassen wir uns beraten. Da gibt es auch viele Verbandsexperten, die äh, auch äh, da die Expertise haben, solche Veranstaltungen auch äh, praktisch über einen virtuellen, äh, Raum durchzuführen. Und die Franchise Expo steht nicht zur Debatte derzeit, weil ähm, wir alle davon ausgehen können, ähm, dass sie so durchgeführt werden kann im November, wie wir es eigentlich auch geplant haben. Sehr schön. Übrigens, ich sag mal so von, von, der, von der Tätigkeit jetzt als Verbandsgeschäftsführer, äh, bezieht sich auf meine Person. Nicht. Ich hatte irgendwie zwei bis drei Tage Reiserei in der Woche, ne? So, vor Corona. Und Jetzt geht es eben darum, dass wir Wege finden, wie man nicht nur Verbandsmanagement und Mitgliedermanagement, sondern auch auf dem, dem Wege jetzt auch in der Nach-Corona-Zeit vielleicht das als Chance auch begreift, um Ressourcen zu schonen, um den persönlichen Kontakt gar nicht außer Acht zu lassen. Das meine ich gar nicht, sondern einfach auch Möglichkeiten zu finden, um auf neue Art und Weise zusammenzukommen.
0: Ja, ich hoffe, das ist, da sind die Experten sich auch uneinig und ich meine, da wird es kann auch keinen richtig und falsch jetzt geben. Wir werden sehen, was passiert, aber wir hoffen ja alle irgendwo, dass sich die Welt auch ein Stück weit verändert aufgrund äh, des Virus, dass wir nämlich jetzt vielleicht doch alle mal mehr an Nachhaltigkeit, unsere Reisetätigkeit überdenken. Genau. Äh, du hattest gerade schon Chance, das ist eine Chance auch, weniger zu reisen, mehr online zu machen und so sehe ich auch so. Abschlussfrage, welche Chancen ergeben sich denn aus deiner Sicht für die Franchise-Branche aufgrund, auf, aufgrund der Corona-Krise? Also unsere Botschaft ist klar, dass äh, man aus dieser Situation heraus
1: äh, das Netzwerk ähm, noch weiter stärkt. Ähm, das Unternehmernetzwerk, das Netzwerk äh, zwischen selbstständigen äh, Partnern und ich bin mir ziemlich sicher, das hat sich heute Morgen auch in dieser Web schalte mit den anderen Verbänden ausgestellt dass da die Gastronomen, dass die Händler, die eben komplett allein auf sich gestellt sind, dass die in dieser Phase natürlich auch gut so ein Dach gebrauchen könnten. Nicht nur ein Markendach, sondern auch ein Know-how-Dach. Und das stellen wir ja zur Verfügung. Und deswegen sind wir uns ziemlich sicher, dass praktisch in der Post-Corona-Zeit das Thema Franchise auch an Bedeutung gewinnen wird. Dass das Thema Netzwerk, Partnerschaft und das Thema auch Solidargemeinschaft an Bedeutung gewinnen wird. Also sind wir uns ziemlich sicher, dass wir da als Profiteure auch daraus hervorgehen.
0: Ja, das würden wir uns alle wünschen, ich mir auch und ich glaube auch, dass es ist auf jeden Fall was dran dass wir da als Profiteure herausgehen werden. Torben, vielen Dank für den kurzen, aber doch sehr interessanten Einblick hier in die Franchise-Wirtschaft und die Corona-Krise. Danke dafür. Ja, sehr gerne, vielen Dank. Ja, und ich wünsche dir, lieber Torben, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. <lacht>
1: Danke dir, ciao.